0: Ich heiße ja eigentlich Christian Schäfer. Manche nennen mich auch so. Vor allem die, wo wo ich die Kurve nicht rechtzeitig gekriegt habe, denen zu sagen, dass sie mich anders nennen sollen. Und dann, wenn dann einmal der Zug abgefahren ist, bei den einen bin ich halt Schäpp und bei den anderen Christian. Was ich ganz schlimm finde beim Mac, ist das Tastaturlayout, weil das eben so ganz anders ist. Und weil auch noch obendrein Das <lacht> ist nicht
1: ganz schlimm, es ist ganz anders. Ja, ja, genau. Welche Programmiersprache würdest du gerne lernen, wenn du endlos viel Zeit hättest?
0: Also wahrscheinlich wäre das am ehesten Rust, weil man damit eben native Anwendungen schreiben kann und eben auch nach Web kompilieren kann. Und ich auch finde, dass die Philosophie von Rust finde ich irgendwie sehr gut. Musik
1: Revision 578
2: Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im trainerinnen netzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainer hineinbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. workshops.de Wir freuen uns auf dich. Hallo
1: beim Working Draft. Wir sind heute zu zweit. Da haben wir dabei den Shep.
0: Hallöchen.
1: Und ich, die Vanessa. Und wir machen heute weiter mit unserer Reihe des Host-Kontexts, den Namen, den wir uns bei einem CSS-Pseudoselektoren abstibitzt haben. Und möchten da den Kontext des Hosts Shep ein bisschen belichten. Daher freue ich mich ganz herzlich, dich beim Interview begrüßen zu dürfen, Shep.
0: Yeah. Ja, cool. <lacht> ich wusste gar nicht, dass ich ein äh, Shadow-Host bin.
1: Und ich frage gleich was äh, zu deinem Namen. Woher mhm. kommt denn der Name Shep?
0: Ja, äh, der kommt von Freunden, in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> Noch aus der Schulzeit. Ich heiße ja eigentlich Christian Schäfer. Und äh, manche nennen mich auch so, vor allem die, wo ich die Kurve nicht rechtzeitig gekriegt habe, denen zu sagen, dass sie mich anders nennen sollen. Und dann, wenn dann einmal der Zug abgefahren ist, dann, äh, also bei den einen bin ich halt Shep und bei den anderen Christian. Genau, und in der Schule war ich dann einer von drei Christians und einer von zwei Schäfers. Und das war dann irgendwie praktischer, wenn die Leute eben so... Äh, ihr Spitznamen bekommen. Und äh, bei mir war das natürlich irgendwie Chris und Chrissy und äh, oder dann gab es ja auch die Phase, wo man sich per Nachnamen äh, rief, mhm. zumindest die Jungs. Also dann war ich äh, der Schäfer. Aber irgendwann hatten wir einen Englischlehrer und äh, der äh, nannte mich Mr. Shepard. Ich glaube, das hatte damit zu tun, dass ich mal eine Orange schälte und die Orangenschale in den Mülleimer werfen wollte und er da lang lief und die dann an den Kopf bekam. Und dann äh, nannte er mich Mr. Shepard, The Malicious Orange Peace Thrower. Genau, und das fanden dann äh, meine Mitschüler einfach äh, sehr gut. Und haben sich das, haben das dann äh, abgekupfert. Und, aber weil oder Mr. Shepard doch ein bisschen lang ist, haben das dann nochmal abgekürzt. Genau, und die haben es dann nochmal durch den Fleischwolf gedreht, ähm, weil ich ja nicht so geschrieben werde, wie es im Englischen geschrieben sein sollte.
1: Ja, also schreiben tut man dich ja dann mit Schepp, -E S-C-H-E-P-P.
0: Genau, ja.
1: Und Shepard das wäre ja S-H-E-P-H-E-R-D.
0: Ja, genau.
1: Aber jetzt, ich wollte mal kurz da einhaken, ist nicht einfach Shepard die englische Übersetzung von Schäfer?
0: Ja, ja genau. Deswegen der Englischlehrer mich ja deswegen so genannt. So Aber was hat es
1: mit der Orange zu tun?
0: Er hatte das einfach, als er die Orange am Kopf bekam oder am Körper, das ich weiß es nicht gefallen? mehr genau. Dann, äh, also <lacht> es war ein total netter, äh, aber der meinte dann so, Mr. Shepard.
1: Ah, ja, okay. Malicious
0: Orange Peace Thrower. <lacht> so war das. In der Elf, glaube ich.
1: Und du wolltest natürlich den Abfalleimer treffen.
0: Genau, ich wollte eigentlich den Abfalleimer treffen. Ich hätte ihn wahrscheinlich aber trotzdem nicht getroffen, auch wenn der Englischlehrer jetzt nicht da lang spaziert wäre. Man kennt das ja, man will immer so ganz elegant was in Mülleimer werfen aus der Entfernung und es landet natürlich nicht drin. Okay, genau.
1: aber dann verstehe ich das richtig, du nimmst Chep nicht einfach nur immer noch mit, weil das halt schon immer so ist, sondern du möchtest auch der Chef sein.
0: Ja, ja, das passt, okay. genau. Also das hat sich so etabliert und ist ja auch eindeutig. Also ich meine, wenn du in die Google-Suche Christian Schäfer eingibst, obwohl ich ja nicht mit A, sondern mit A, E geschrieben werde. Ach, tatsächlich? Halt mir, ja, ja, doch. Genau. Ah, Es oh. ist, ist aber auch nicht schlimm, wenn man mich mit A schreit. <lacht> Vielleicht war das mal, musste irgendwer unseren Namen, unseren Familiennamen mal in so einen MS-DOS-Computer eingeben und <lacht> dann ging das eben nicht mit Umlauten. Genau, aber da findest du halt also Millionen. Ich glaube, es gibt als Nachnamen irgendwie schlimmer, ist ja noch Müller wahrscheinlich oder oder Meier. Genau, und Christians gibt es ja auch reichlich. Vor allem so aus, äh, aus meiner Generation, das schien wohl ein beliebter Name gewesen zu sein. Zusammen ja, mit Sebastian.
1: Ja. ja, 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 klar. Ja. Ich glaube, Meyers haben es ganz schlimm, weil ich glaube, wenn ich alleine drüber nachdenke, ich sehe schon drei, vier verschiedene Schreibweisen vor mir, wie man allein Meier mhm. schreiben könnte.
0: Mit A, mit E, mit Y oder mit I. Ne?
1: Ja, oder nur Y und dann einfach R und kein E mehr dazwischen.
0: Mhm. Stimmt. Genau, und dann habe ich aber noch äh, Handles und E-Mail-Adressen, die natürlich nicht äh, so geschrieben werden, weil äh, komischerweise gibt es Leute, die Shep mit Nachnamen heißen, ähm, was wahrscheinlich <lacht> aber von dem Wort schief kommt. Und äh, ich weiß noch, dass ich relativ früh, also sagen wir mal 1999 oder 2000, so, also wollte ich schon Shep.de registrieren, war weg. Das war irgendein Architekt aus Dortmund, der bei Strato die registriert hat. Und die war auch jahrelang, war da war da nichts drauf außer so under construction und ich habe alle paar Jahre habe ich denen immer wieder geschrieben so hey hast du nicht Bock mir deine Domain zu geben ich baue dir auch eine Webseite dafür der hat dann nie geantwortet genau und dann hat er die dann irgendwann doch mal drauf gebaut und bei meiner E-Mail-Adresse die ich äh, mir mal bei GMX geholt habe die war auch weg dann äh, die ich musste aber jetzt schnell eine E-Mail-Adresse haben und deswegen habe ich die dann mit AE da und auf Twitter war das Handle auch weg und dann muss habe ich halt der Ship gemacht ja, also einen riesen Kraut und Rüben. Und ich bin aber trotzdem immer so ein großer Fan davon, E-Mail-Adressen und Telefonnummern, die ich mal hatte, immer zu behalten, damit eben Leute, die ich vor zehn Jahren getroffen habe, mich trotzdem irgendwie erreichen können. Genau, deswegen ähm, habe ich halt diese Gmx-Adresse im Prinzip noch über Jahre hinweg mitgeschleift, obwohl die eigentlich mega uncool ist. Genau, und erreichen tut man mich jetzt aber eigentlich über shep.dev. Shep das ist jetzt quasi die aktuelle dahinterstehende E-Mail-Adresse.
1: Alles klar, dann bleiben wir mal gleich bei der Schule. Muss nicht die 11. Klasse sein. Aber was war denn dein Lieblingsfach, falls du eins hattest?
0: Hm, tja, das ist eine gute Frage. Hatte ich ein Lieblingsfach? Du kannst
1: hm. mir auch das Fach erzählen, was du am unliebsten mochtest.
0: Ja. Nee, also ich glaube, ich hatte so eine relativ starke Ambivalenz. Also da gab es jetzt äh, nichts, was so richtig äh, gefetzt hat, aber auch nichts, was ich so richtig doof fand. Ich war auch so eher so im Mittelfeld unterwegs. Genau, also ich glaube, das hing immer so ein bisschen von den Lehrern ab, auch die, die yeah. ich hatte. Ähm ein paar waren doof, bei denen habe ich aber sehr viel gelernt. Da habe ich dann aber nicht so gute Noten in der Zeit abgestaubt, und als sie dann, als das dann gewechselt ist zum nächsten Lehrer, habe ich auf einmal gemerkt, oh, ich habe ja echt richtig viel gelernt bei dem und jetzt stehe ich beim nächsten total gut da. <lacht> genau. Was ich aber abgewählt habe, irgendwann war Deutsch in der Oberstufe, als ich das konnte, weil wir hatten eine Lehrerin, die, die hat mit uns immer Bücher gelesen und auch eher sowas wie Kafka und so, das fand ich auch immer ein bisschen anstrengend. Und die hatte die Eigenart, alles quasi zu spoilern. Das heißt, man hatte eigentlich gar keinen Bock mehr, diese Bücher zu lesen, weil die alles gespoilert hat. Und äh, vielleicht ist das so ähm, so ein Fach, das mir irgendwie dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann habe ich es eben abgewählt.
1: Und bei heißt Jetzt wollte ich gerade fragen, liest du wohl nicht gerne Bücher? Aber ich verstehe natürlich, dass man sie nicht gerne liest, wenn sie schon gespoilert sind. Aber liest du lieber Bücher oder schaust du lieber was Serienfilmmäßiges?
0: Also, wenn ich von, also wenn ich aus beiden wählen könnte, würde ich sagen, schaue ich eher eine Serie mir an. Aber ich, zu beiden komme ich eigentlich nie. Bücher habe ich früher gerne gelesen, aber habe es dann irgendwann an den Nagel gehängt, weil ich finde, bei Büchern braucht man immer so ein, also die erfordert immer so ein großes Investment. Und man muss halt einfach auch länger durchziehen. Außer man liest furchtbar schnell. Und ich bin eigentlich eher so ein Häppchenleser, so ein Magazinleser, so ein Blogpostleser oder auch mal ein YouTube-Videokucker über irgendein Thema, das aber vielleicht dann 20 Minuten geht oder so. Und zu Serien komme ich nicht, außer mal abends im Bett und dann stellt sich meistens raus, dass ich einfach zu müde bin und dann bin ich einfach vernünftig und schlafe, weil ich merke einfach, wenn ich genug Schlaf habe, das tut mir total gut, und äh, alles, was ich da sozusagen abknapse, das bereue ich dann am nächsten Tag. Genau, deswegen, ich bin, also ich habe total viele Serien, die ich total gerne gucken würde. Ich schaff's aber einfach nicht, äh, da weiterzumachen.
1: Fällt dir gerade eine ein?
0: Die, die ich jetzt aktuell offen habe, ist, ähm, äh, wie heißt sie denn hier, diese, dieser Spin-Off von Bridgerton. Also Bridgerton fand ich auch echt eine richtig coole Serie weil das mal so anders ist. Und äh, ich fand, das haben die gut gemacht. Die haben auch super Musik dabei. Also eigentlich äh, so moderne Songs, aber ähm, orchestriert. Genau, davor habe ich ähm, Star Trek geguckt. Also hier die letzte Picard-Staffel, obwohl ich die davor total Echt? scheiße fand. Die erste <lacht> Staffel von Picard ja. scheiße. Die zweite war, glaube ich, noch scheißiger. <lacht> also ganz furchtbare äh, irgendwie Auskopplung. Ähm, mhm. Aber die letzte Staffel war dann wieder so die, äh, da sind es irgendwie wieder zurückgeschränkt zu dem, was was man erwartet hat. Genau und ähm, Strange New Worlds habe ich geguckt, die finde ich richtig gut. Das ist ja diese andere mit Captain Pike, diese Serie, die die wiederum aus ähm, Discovery heraus entstanden ist. Und dann habe ich äh, The Mandalorian geguckt, die dritte Staffel. Die fand ich okay, aber äh, Andor war echt deutlich cooler vorher.
1: Ja, plus eins für Andor. Ja. Jetzt hast du gerade Blogs genannt und Magazine. Sind mhm. das dann ausschließlich einfach technische oder liest du auch mal einfach querbeet über Garten?
0: Ja, es sind schon meistens technische Sachen und wenn ich über andere Themen stolper, dann sind das meistens eher Twitter-Threads. Also ich lese auch gerne Twitter. Ich ähm, bin auch ein großer Fan des Twitter-Algorithmus. Einfach weil der tolle Sachen nach oben spült, die, die mir sonst durchgehen würden. Und ich bin ja auch jemand, der also erstmal zu vielen Leuten folgt, als dass ich quasi einen linearen Stream von denen also überleben würde. Also
1: Tweetbot ist nichts für dich, wo alles schön der Reihe nachkommt.
0: Tweetbot ist aus zwei Gründen nichts für mich. Einmal, weil es hintereinander kommt. Zweitens, weil es auf Mac läuft. Aber da ah. kommen wir vielleicht nochmal drauf. Ich habe so ein Migrationsding für Mastodon äh, auch laufen lassen, wo ich dann auf Mastodon den Leuten folge, denen ich auf Twitter folge und Mastodon ist echt krass anstrengend für mich. Genau, deswegen Twitter-Algorithmus, yay. Und da tauchen aber echt äh, spannende Sachen auf, mit langen Threads, wo man super viel lernt. Also das sind wirklich so, so Sachen, wo, wo ich ständig äh, mindblown bin, was es alles so an Dingen gibt und Wissen und äh, irgendwie Historie. Also, das finde ich ganz toll. Und da, da kann man auch echt lange rumlesen, also wenn das so lange Threads sind. Mit vielleicht irgendwie Unterthreads und noch Links zu so, so Dingen. Das ist so mein äh, in Wikipedia-Lesen und jedem Link folgen. Äh, pendant.
1: Fallen dir gerade Magazine und Blogs ein, die du uns empfehlen könntest?
0: Mm, also ich. Also Magazine und Blogs, also ich finde halt, äh, es gibt so individuelle ähm, oder Einzelpersonen, die immer super Sachen vom Stapel lassen. Also einer, der mir jetzt ganz spontan einfallen würde, ist äh, Bramus Van Damme. Das ist äh, ein Belgier, der, der vor ungefähr einem Jahr zu zum Google-Team dazu gestoßen ist und der aber davor auch schon äh, wahnsinnig guten Content. Da, äh, veröffentlicht hat und weswegen er wahrscheinlich auch bei Google gelandet ist. Genau, also der, der haut nur geiles Zeug raus und der kann das auch wahnsinnig gut irgendwie erklären und hat super Demos und so, weil er eben, so habe ich das äh, mal gelesen, in der Vergangenheit auch ähm, Hochschuldozent war einige Jahre. Genau, und er gibt auch gute Talks. Also ja, der wird ja jetzt von Google natürlich auch, auch auf alle Bühnen geschickt.
1: Fallen dir auch Leute dann auf Twitter oder machst du dann einen, den du gerne folgst und wo es so spannende Diskussionen dann gibt, damit wir den Personen auch folgen können?
0: Also, ähm oh, tja, wie heißen die denn alle? Müsste ich raussuchen? Ich kann das mal für die Shownotes raussuchen. Also mhm. so viel, das können wir unseren Hörerinnen und Hörern versprechen, dass ich die mal raussuche. Also, ähm, genau, so aus, so alle möglichen Richtungen kommt das, also, ja,
1: machen wir. Ja. ja super. Ja, wäre ja dann, auch doof, wenn dir jetzt gerade zwei einfallen und die restlichen fünf nicht, dann fühle ich mich selber immer ganz schlecht, dass ich die zwei herauspücke, ja. ich so, nein, ich hab die anderen. Nee, genau, fünf also Menschen
0: die, uh, Handles, die, das, äh, uh, genau, wenn ich die sehe, also, genau, bis, bis wir diese Folge releasen, werde ich über die stolpern wieder und dann werde ich, uh, werde ich die auf jeden Fall direkt rausschreiben, dann, kommen die in die uns Was das Lesen angeht, ich bin auch noch ein, äh, also ein Abonnent von Spiegel Online und von äh, Golem.de. Die finde ich auch beide richtig richtig gut. Also Golem so eher technisch ähm, oder irgendwie vielleicht auch so, ja genau, es ist ja nicht nur Computer, es ist ja irgendwie sagen wir mal alles, was irgendwie mit Digitalisierung und Stromverbrauchen zu tun hat, äh, das läuft darüber oder irgendwie digitale Rechte und ähm, Spiegel Online, finde ich, ist einfach ein, ja, ein tolles journalistisches äh, Werk. Also die haben eigene Recherchen und ähm, arbeiten das toll aus und so.
1: Alles klar. Ja, wir hatten es gerade über Mac. Du meintest, Streetboard geht ja nur auf Mac. Wo mhm. bist du denn unterwegs? Windows, Linux oder MacBook?
0: Genau, also ich bin ja so ein äh, diehard windows mensch ähm, Was einfach da liegt, dass ich das immer benutzt habe und ich ja einfach nur nicht den Aufwand treiben möchte, den so ein Systemwechsel mit sich bringt. Also weil man da einfach ähm, total viel neu lernen muss. Aber äh, wie es so kommt, habe ich mir vor drei Wochen, ich glaube drei Wochen, habe ich mir einen Mac Mini geholt mit M2, weil ich nämlich bei einem Kollegen äh, aufgeschaltet war per Screensharing und wir haben so ein oder bei unserem Projekt ist es so, dass wir eben äh, sehr viel statische Seiten rendern. Und äh, das sind so um die 20.000. Und die brauchen äh, 20 Minuten auf meiner Kiste hier, also auf so einem Core i7. Und der hat die bei sich gerendert und war dann irgendwie nach fünf Minuten fertig oder so. Ich glaube, die brauchen bei mir sogar 40 und das bei ihm dann nur 10 oder so. Auf jeden Fall, das war super schnell. Und dann äh, dachte ich, ich guck nicht richtig. Aber in der Tat ist dieser Apple M-Chip einfach so pervers schnell, dass ich gesagt habe, so nicht nee, will. Also wenn ich bei dem Projekt an dem Projekt arbeite, dann will ich bitte jetzt auch so einen Apple-Rechner haben, damit ich das darauf ähm, dann rendern kann. Genau. Und dann habe ich mir aber, also was ich ganz schlimm finde beim Mac, ist die das Tastaturlayout. Weil das eben so ganz anders ist. Und weil auch <lacht> ist nicht noch oben. Es
1: ist ganz anders.
0: <lacht> ja, ja, genau. Es ist aber ja auch so, glaube ich, dass auf den Tastaturen äh, diese ganzen äh, Klammern gar nicht aufgedruckt sind, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
1: Das kommt auf den Layout drauf an, ob du ein deutsches, UK, US hast, je nachdem.
0: Okay. Auf jeden Fall habe ich dann geguckt, dass ich mir, ähm, dass ich mir ein Tastaturlayout reinhänge, das dann quasi dem von Windows entspricht, damit ich eben nicht, weil ich ja mhm. trotzdem noch beide Systeme habe. Und ähm, man halt so diese Klassiker hat wie Add-Zeichen schreiben, oh. Ich habe gerade yeah. die Anwendung geschlossen und so. Und äh, also aus irgendeinem Grund sind die Spitzenklammern getauscht mit dem mit dem Gradzeichen. Das ist so das Einzige, was da irgendwie andersrum ist. Und die Windows-Taste ist sozusagen die Control-Taste beim Mac. Und ich muss halt immer dann denken, auf Windows macht man halt Steuerung, C für kopieren und die anderen Dinge. Und beim Mac macht man halt, drückt man nicht Steuerung, sondern die Control-Taste. Genau. Und so komme ich da aber einigermaßen klar. Und ich merke dann auch, wenn ich am Mac dann eine Weile saß und dann an den Windows-Rechner gehe, dann drücke ich halt da auch die Windows-Taste äh, aus Versehen. Und dann macht der Windows-Rechner wieder andere Dinge
1: bis auf die Tastatur, was war denn das Merkwürdigste jetzt beim bei macOS System am Anfang?
0: Was fand ich merkwürdig? Also ich glaube, ich fand äh, doof, dass äh, dass ich im Finder nicht äh, durchs ganze Dateisystem gehen kann. Oder ich war, ich weiß noch nicht, wie ich das machen kann. Aber ich zum Beispiel so unmittelbar gab es meinen Benutzerordner nicht. Mhm.
1: Ach so, naja, dann, äh, ja, stimmt. Ja, das also, weiß da man auch nicht, warum halt warum nicht da ist. Die erste Handlung, die man macht, ist Brew installieren und sich seinen so Homefolder zu den Favoriten hinzufügen.
0: Ja, genau. Das habe ich auch gemacht. Ja, sonst, ach ja, dann, äh, genau, musste ich noch äh, mir dieses Rosetta irgendwann installieren. Oh je.
1: Ja, was da ja. denn los? Du hast jetzt ein M2-Beweis, aber. Ja, weil,
0: zurück. Äh, Nee, nee, aber da gab es ein, äh, ein Paket in unserem Projekt, das eben noch nicht native Binarys mhm. für ARM hat. Und ähm, genau, mhm. das äh, kackte dann ab. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, welches das war. Und dann äh, habe ich halt gegoogelt natürlich, was das sein könnte. Und dann, ah ja, okay, ja, macht Sinn. Genau, dann habe ich das erzählt. Nee, sonst ist eigentlich okay, ich habe jetzt dann auch meine Adobe-Produkte da drüben und äh, mein PHP storm ist ja meine IDE, die ich benutze, die läuft dann da auch. Also das ist auch ganz schön, dass man so Software, die Cloud-lizenziert ist, dann doch auf nicht nur einem Rechner laufen lassen kann. Genau, und was halt auch cool ist, ist, dass ja so viel mittlerweile sich in Webanwendungen anwendungen abspielt ähm, und man keine Software mehr installiert. Und dann, also da ist dann eben ja alles gleich zwischen beiden Rechnern. Das ist dann cool
1: alles klar du hast gerade erwähnt wenn du bei diesem äh, Projekt da machst dann da kommt da muss jetzt auch schnell gehen wie schaut's denn bei dir aus mit Projekte wechseln magst du das äh, lieber wenn du einfach ganz lange auf dem gleichen Projekt bist oder alle 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 fünf Wochen was Neues
0: also ich denke mal früher werde ich das besser gefunden haben alle fünf Wochen was Neues zu machen ähm, mittlerweile nicht also ich bin immer gerne lang auf Projekten. Also eigentlich bin ich sowas wie ein Festangestellter, nur dass ich eben nicht festangestellt bin, sondern frei und das möchte ich auch gerne sein. Also ich will ja gar nicht festangestellt sein, weil ich einfach so flexibel bin. Ich kann halt die ganzen Dinge tun und machen, die ich so die ich so immer mache. Muss halt irgendwie für Konferenzen nicht meinen Chef fragen und haben wir Budget und ist das okay? Und ich finde auch, dass man auch noch mehr auf Augenhöhe miteinander arbeitet, wenn eben beide sozusagen Entrepreneure sind oder Chefs von sich selbst. Und dann zieht halt keiner diesen Ich-bin-jetzt-aber-dein-Chef-Joker, wenn irgendwie Diskussionen anstrengend werden oder so. Genau, aber generell finde ich es immer gut, lange auf Projekten zu sein, weil große Projekte brauchen eben Zeit. Und dann kann man eben auch ganz andere Dinge machen als mit so kurzlaufenden Projekten. Ähm, ja, also man kann einfach dicke Dinger drehen und man hat halt auch wenig Overhead und kann einfach so gerade durchtunneln.
1: Interessant. Ich kann da einwerfen an der Stelle, in meiner Erfahrung gibt es durchaus gute Manager, die keine Chefs sind, sondern Leader, mhm. ähm, wo man diese generelle Problematik nicht hat. Aber ja, es klingt natürlich sehr interessant, dass du quasi so ein bisschen festangestellten Projekte hast, und nicht dieses ständige, oh, was mache ich jetzt, äh, keine Ahnung, in zwei Wochen und wie lange können die mich halten und etc. Finde genau. ich auf jeden Fall sehr spannend.
0: Und ich finde halt auch gut, nicht irgendwie zwei Kunden parallel zu haben, auch wenn natürlich die Risikostreuung da sehr schlecht ist. Ähm, mhm. Aber äh, zum einen liegt es eben, also ich finde, dieses äh, dieser äh, Switch ist halt immer anstrengend natürlich, dass man so nach zwei Tagen vielleicht wieder dann, okay, jetzt bin ich wieder in einem anderen Projekt, jetzt muss ich mich da irgendwie wieder reingrufen. Und man hat halt fünf Werktage in der Woche, das ist halt dann auch doof. So, wer kriegt jetzt die zwei Tage und wer die drei? Oder arbeite ich vielleicht nur vier Tage? Ähm, ja, also das, das hat man halt alles nicht, das fand ich dann in der Vergangenheit auch schon immer ein bisschen anstrengend. Und dann gab es auch immer so Hochphasen, wo halt vielleicht beide Kunden, die man parallel hatte, zur gleichen Zeit was von einem, also ganz viel von einem wollten.
1: Ja, ja, klar. Also das
0: haben die immer geschafft, dass irgendwie, dass das auf einem Im Dezember
1: vor Weihnachten. Ja, irgendwie so.
0: <lacht> und oh das ist dann echt schlimm.
1: im Quartalsende. Ja. Aber man kann ja jetzt bei dem gleichen Projekt immer sehr unterschiedliche machen, Sachen machen. Oder man kann bei sehr vielen verschiedenen Projekten im Endeffekt die gleichen Sachen machen. Was sind denn so deine Lieblings- Aufgaben im Frontend-Bereich?
0: Also, ich mag halt generell einfach gerne Komponentenbasiertes bauen, ähm, die diese ganzen Sachen gut zu designen, gut zusammenspielen zu lassen. Ähm, und freue mich dann immer, wenn, wenn man Komponenten gebaut hat, die super funktionieren, wo ich dann auch einfach mir das Blitzdings ins Gesicht halten kann und alles vergessen kann, was ich da eigentlich an Code reingeknetet habe weil ich das dann ab dem Zeitpunkt auch nur von außen verwende und das Ding immer quasi das macht, was man möchte. Super, das super geregelt kriegt. Und ähm, genau, also einfach so viel Hirnschmalz in Komponenten stecken und hinterher sich drüber freuen, dass man die dann zuverlässig benutzen kann und Frontends daraus eben arrangieren kann, die machen, was man möchte. Das finde ich schon gut. Und da stecken ja total viele Aspekte drin. Ne? Also das ist ähm, erstmal wie schneidet man die? Was für eine API haben die, damit man Also, wie interagiert man mit denen? Äh, wie kommunizieren die mit anderen Komponenten? Ähm, und äh, dann sollen die natürlich auch barrierefrei sein und äh, modernes CSS haben, irgendwie in jedem Kontext. Also, so ein bisschen so äh, Container-Query-mäßig müssen die eben dann in verschiedenen Kontexten funktionieren und dann soll das Ganze eben auch ähm, idealerweise performant sein. Das heißt also ähm, möglichst äh, viel in CSS abbilden anstatt in JavaScript und ähm, genau und auch das JavaScript eben so laufen lassen, dass es den Browser nicht Schachmatt setzt. Genau, und wenn das dann alles fertig ist, also das ist einfach so. Äh, manchmal äh, sitzt man vor so einem großen Berg. Also wenn man jetzt irgendwie so einen kompletten Seitentyp neu entwickelt, dann ist das wirklich ein Riesenhaufen an Komponenten. Und dann, äh, man kann ja gar nicht die ganzen äh, Anforderungen irgendwie vorab formulieren. Das ist ja, sagen wir es gelingt ja den wenigsten, das ist ja immer so, dass einem dann, ach ja, wir haben ja noch diese Konstellation, da müssen wir auch noch, das müssen wir auch noch bauen. Das heißt also, das braucht halt immer alles länger, als man denkt. Ähm, aber wenn man die Zeit hat mache ich das gerne. Und äh, wenn es dann hinterher einfach geil funktioniert, dann finde ich das super. Und wenn es dann noch bei den Kunden später gut ankommt, also ähm, idealerweise verproben wir das dann mit äh, Testern und ähm, sehen das dann auch an den Zahlen, dann, dass das irgendwie was besser gemacht hat. Das macht mir Spaß.
1: Was macht keinen Spaß?
0: was macht keinen Spaß? Ähm, naja, meistens macht nicht so viel Spaß, irgendwie Legacy-Sachen anzufassen, die man nicht äh, selber gemacht hat. Aber ich glaube, das geht jedem so. Das geht einem ja manchmal auch schon mit Nicht-Legacy-Sachen, die andere gemacht haben. So. Ich,
1: mir macht es Spaß. Das Blöde ist, es ist so ein undankbarer Job irgendwie. Okay. Aber mir macht sehr viel Spaß.
0: Also ich mache das ja auch und das ist in Ordnung, aber
1: ich mache es noch nicht im realen Leben. Also, hier zu Hause so. ist nicht so aufgeräumt wie im Code, wie ich gerne Code aufräumen würde.
0: Ja. Also, okay. wenn ich meinen
1: eigenen Kleiderschrank sehe, dann denke ich mhm. mir, passt schon, ich weiß, dass da hinten in der Ecke noch so ein T-Shirt eingeknüllt liegt, ich mhm. weiß genau, dass da ist.
0: Ja, und das ist ja bei eben, vielen so.
1: Und manchen, bei manchen Refactorings, wo, würde ich mir auch denken, also, es gibt, ich refactor nicht so viel, weil ich bin immer noch, äh, mhm. Also ich habe ja nicht endlos viel Zeit und ich habe natürlich auch einen Job zu erledigen. Also, mhm. aber jetzt so hätte ich alle Zeit der Welt. Ich würde schon so aus Spaß. Ich glaube, ich würde schon lieber aus Spaß Sachen refactern, mhm. als aus Spaß, ähm SVG-Bilder zu bauen oder sowas. Oder mhm. Animations zu bauen.
0: Mhm. Ja ich glaube, ja, nee. manchmal, ist, manchmal ist man ja auch in so, einen, so verschiedenen Stimmungen, ne? Also manchmal ist man so in Refactor-Stimmung, da hat man Lust irgendwie zu Refactoren. Manchmal hat man aber eher Lust auf was Kreatives oder so. Hm. Genau, aber es ist halt generell viel Fleißarbeit. Also ich äh, versuche schon immer, mir Mühe zu geben und keine Shortcuts zu nehmen, weil ich die auch nicht nehmen muss. Also es ist halt keiner, der irgendwie sagt, äh, warum ist das noch nicht fertig? Also, das finde ich auch sehr angenehm.
1: Jetzt ging das ja, es sind jetzt ja genau, was Spaß macht und was nicht Spaß macht im sehr technischen Sinne. Du hattest davor schon gemeint, ähm, in deiner Position, da musst du nicht fragen, darf ich mir an dem Tag da freinehmen, weil da ist eine Konferenz oder haben wir dazu Budget? Davon mal abgesehen, gibt es denn ansonsten Tätigkeiten als Frontend Developer, die du machst, wie zum Beispiel E-Mail schreiben oder abschätzen von Projekten oder die wurde nicht alles weiß ich nicht, zugeliefert und jetzt musst du eigentlich noch mhm. fragen, keine Ahnung, das ist nicht fertig und das was das was und wie soll es überhaupt funktionieren? Ja. Gibt's da was, was dich nervt? Oder was du gerne verbessern würdest in der Weltsituation?
0: Mhm. Nee, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, ich finde es äh, gut und wichtig, dass, dass man eben auch ähm so in diese Rollen schlüpft, die so, äh, die sozusagen peripher nötig sind, um den Job, den man eigentlich im Kern hat, erledigen zu können. Das heißt dann eben irgendwie auch mal äh, noch mal irgendwie Leute zusammentrommeln und ein Feature äh, noch mal quasi besser durchplanen, äh, Tickets schreiben für andere, die irgendwie beteiligt sind, ähm, genau oder die die an die Hand nehmen so. Das eigentlich alles okay. Was ich nicht gerne mache, muss ich auch nicht, aber habe ich in der Vergangenheit natürlich schon mal machen müssen, irgendwelche Angebote schreiben. Ich finde das sowieso immer ein bisschen schwierig, was einfach daran liegt, dass wenn man selber nicht in, also sich auskennt mit der Domäne, um die es geht und man baut ja immer ein Softwareprodukt für irgendwas, dann ja, dann kommt da immer noch irgendwie zusätzliches Zeugs und das finden dann Kunden, wenn die nicht erfahren sind, merkwürdig, dass man dann da irgendwie, dass das nicht mit dabei ist. Oder äh, SEO soll ja dann auch mit drin sein und dann palavert man immer herum. Darum sind halt so agile Ansätze eigentlich auch immer am besten. Was mich auch genervt hat, waren äh, Projekte, die man eigentlich eben, äh, geplant hat für eine gewisse Zeit und weil dann danach auch schon wieder die nächsten Projekte kamen und die dann eben irgendwie sich gezogen haben, hinein in die Phasen, wo dann eigentlich schon der nächste Kunde dran gewesen wäre oder sie eben dann nicht äh, rechtzeitig anfingen und dann der Startschuss fiel, da hat man sich dann eben mit einem anderen Kunden befasst, weil man muss ja irgendwie Geld verdienen. Äh, das waren so, so frustrierende ähm, Momente so im im Solistenleben, sage ich jetzt mal. Und äh, früher, wenn die Leute ihre Webseiten äh, abgefackelt haben, wenn man gerade im Urlaub war und man denn die Person war, die dann alles ans Laufen kriegen musste, aus dem Urlaub raus.
1: Alles klar. Außerhalb von der Tätigkeit, wo du deine Projekte da hattest, hab, wir waren ja gerade schon bei Konferenzen und du gehst ja nicht nur gerne auf Konferenzen, du machst ja auch unfassbar viel, von daher lasse ich dir jetzt mal die Bühne frei mit der Frage, was organisierst du eigentlich alles
0: mit? Mm, naja, also ähm, ich bin ja so ein Vertreter dieser Idee, dass äh, wenn man so das Gefühl hat, es müsste irgendwas geben und es gibt es noch nicht, dann äh, sollte man eben das vielleicht, äh, sollte man selber Abhilfe schaffen. Genau, und wir saßen zum Beispiel mal irgendwann im, äh, im Podcast zusammen mit einem Gast vor ganz vielen Jahren und dann äh, hatten wir gesagt, so ja, ist irgendwie blöd, es gibt aber hier in Düsseldorf gibt es irgendwie kein Meetup, so wie es irgendwie vielleicht Webmontage woanders gibt und so. Und ähm, ich glaube, der, der Peter meinte dann, ja, dann macht ihr das doch mal. Und ich komme dann auch als Speaker. So, dann habt ihr schon mal einen. Und äh, so ist eben das lokale webworker Meetup in Düsseldorf entstanden. Das, äh, genau, wo Leute aus, also da, da war der Rodney mit dabei, der damals noch in, in Köln gewirkt hat. Und äh, der Sebastian Golasch, der früher auch oft als Gast in unserem Podcast war. Und ähm, dann noch welche aus dem Ruhrgebiet und überall her. Und genau, dann haben wir eben gesagt, wir schieben das an. Aber wir können das natürlich jetzt dann nicht WebWorker Düsseldorf nennen. Das wäre jetzt ja irgendwie ein bisschen das würde dem ja nicht gerecht werden. Und äh, uns ist dann aber leider nichts Besseres eingefallen, äh, als das äh, Webworker NRW zu nennen, zu taufen. Obwohl eigentlich besser gewesen wäre, das vielleicht Rhein Ruhe zu nennen. Also Webworker Rhein Ruhr wäre wahrscheinlich treffender gewesen. Aber so sind wir halt sehr großspurig, die Webworker NRW. Haben auch äh, die NRW-Farben im, im Logo. Genau, und so kam das dann ins Rollen, ich glaube, 2013 oder sowas. Genau und vor der Pandemie haben wir es schon ungefähr hingekriegt, das einmal im monat stattfinden zu lassen so im Schnitt und äh, ja jetzt müsste man das eigentlich wieder wieder rebooten. Ich habe letztes Jahr also ich mache das immer bei bei Zipgate, die das auch ein, eine tolle Combo also weil ich dann irgendwie das sozusagen für das Programm sorge und die sorgen für dafür dass dass wir uns da in so ein gemachtes Nest setzen können und letztes Jahr haben wir dann so ein äh, Post-Pandemie-Reboot gemacht, aber da hatte ich gesagt, also ich möchte jetzt, das war ja noch so die Zeit, wo äh, hier, ähm, na, wie heißt die Corona-Variante, die jetzt irgendwie äh, alles dominiert? Naja, das, die kam auf jeden Fall Delta so gerade ins Rollen. Nee, Delta war da schon vorbei. Na, wie heißt sie denn hier die. Nein, Omikron. Omikron, genau. Dann habe ich gesagt, so, nee, also ich muss hier keinen Super Spreader event auch noch machen. Dann habe ich gesagt, dann lass uns das doch mal einfach äh, Open Air machen. Da hatte ich eh immer Bock drauf, das mal Open-Air zu machen. Und das haben wir in den drei Sommermonaten dann mit drei Super-Speakern gemacht. Da saßen wir draußen und war echt cool. Und dieses Jahr müssten wir eigentlich auch wieder nur äh, ich äh, packe es gerade nicht. Ähm, genau und ich überlege, ob ich vielleicht irgendwie ein Event mache dieses Jahr, aber und das dann irgendwie so ein bisschen äh, prominenteren Speakern, vielleicht auch hier mit dem Bramus Van Damme. der kommt aus kommt aus Belgien, der kann halt schnell mal rüberfahren mit dem Auto und ich glaube, das würde der auch machen und so so in die Richtung. Genau, und dann dann wird es halt dieses Jahr nur nur ein Event geben und genau dann habe ich mit dem Nils, den ich in den Niederlanden auf der Frontier Song Konferenz getroffen habe, in 2020 ja das CSS-Café äh, aus der Taufe gehoben, weil wir halt beide große CSS-Fans sind und wir einfach irgendwie, äh, ja, wir fanden es halt blöd, dass es eben gar nichts mehr gab und wir haben uns auch gedacht, dass es, ähm, dass es vielleicht gerade bei CSS eine gute Sache ist, dann Online-Meetup zu machen, weil das halt sehr spitz und sehr fokussiert ist und man wahrscheinlich Vielleicht in Berlin oder so, aber es, ich glaube, es wäre schwer, ein ähm, tatsächlich physisches Meetup auf Dauer aufrechtzuerhalten, weil man einfach nicht genug Sprecher finden würde, die irgendwie immer mit neuen, coolen Themen aufwarten oder eben immer die drei gleichen. Und äh, genauso weiß ich auch nicht, wie viele Leute das besuchen würden. Ähm, also ob man dann da eben mit zehn Besuchern säße und das dann einfach nicht weiter skaliert. Genau, und online läuft das super. Wir kommen natürlich auch ganz einfach an Sprecher aus aller Welt ran, weil die in der Pandemie auch nichts zu tun hatten und ja auch äh, nicht Däumchen gedreht haben. Also im Gegenteil, da ist ja total viel passiert, vielleicht auch wegen der Pandemie, dass sie einfach so Zeit hatten, sich mal richtig reinzuknien. Ist halt dann auch sehr inklusiv, weil Alleinerziehende mit Kindern oder so können da können sich aufschalten müssen nicht irgendwie, kommen nicht in die Bredouille irgendwie zu überlegen, was sie mit ihren Kindern machen, wenn sie zu einem Meetup gehen möchten oder so. Oder Leute, die irgendwo wohnen, wo, vielleicht auf dem Land oder in der Ecke, wo einfach nicht viel los ist, die, die gar keine Meetups haben. Also die, die haben dann auch was. Genau, und es ist halt reinhüpfen, Vortrag gucken, danach Q&A-Session und dann ist man vielleicht nach anderthalb Stunden spätestens wieder raus. Genau, das funktioniert ganz gut und da sind wir jetzt in unserem vierten Jahr, haben auch echt irgendwie immer super Sprecher, super Themen und kann ich natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer, die CSS interessiert sind, einladen, da teilzunehmen. Genau, oder auch einen Vortrag zu halten, wenn ihr irgendwie was Cooles zu erzählen habt über CSS, wenn ihr da Dinge gehackt habt, dann äh, ja meldet euch gerne. Genau. Und dann habe ich ja noch die äh, Frontiers-Konferenz erwähnt. Die ist so meine, meine Konferenz, äh, in, Inauguration, wie man das nennt, äh, fand durch die Frontiers-Konferenz statt. Bei der war ich kurz, bevor ich bei der ersten, bei meiner ersten Beyond Teller Rand war. Und da hat der, der Mike aus Essen, der, der auch beim, bei den Webworkern NRW mit, mitgewirkt hat am Anfang, der, und der das Webworker Ruhr-Meetup hat, der war das Jahr davor schon auf der Konferenz und meinte, die ist so super, da musst du unbedingt hin. Und dann hat er mich dahin geschleift und ich war hin und weg. Das, das war einfach, die war so dermaßen gut und ich fand auch den ganzen Spirit von den Machern total toll, ähm, weil, ich glaube, also viele Leute kennen ja die Frontiers-Konferenz, aber eigentlich ist die nur ein Produkt der Frontiers-Organisation und die wiederum ist sowas wie die Webcrowds in den Benelux-Ländern gehen aber weiter als die Webcrowds. Also, die Webcrowds, die waren, das war ja im Prinzip so ein Interessenszusammenschluss von deutschen Frontend-Entwicklern, die halt irgendwie gesagt haben, wir äh, wollen äh, Wissenstransfer betreiben und unser Ziel ist, dass einfach äh, Gutes, Frontend programmiert wird, also gutes HTML und Styling über CSS gemacht wird und nicht per irgendwie von Tech und hast du nicht gesehen. Und äh, bei den bei der Frontiers ist das im Grunde ähnlich, nur dass die noch viel organisierter sind. Also die machen Meetups, die machen Workshops und äh, wenn man da Mitglied ist, dann gibt es die, gibt's die Sachen eben einfach noch mal ein bisschen vergünstigt. Genau, und die Konferenz ist dann sozusagen einmal im Jahr, da, da kulminiert es dann in dieser Konferenz. Und äh, ich glaube, das sind in den Hochzeiten waren das 350 äh, Leute, die sich da zusammengeschlossen hatten. Also bei den Webcrowds waren es, ich weiß nicht wie viele, aber so im besten Falle vielleicht irgendwie, sag lass mal 50 sein. Und die die haben aber auch sozusagen sich da ausgetauscht, aber haben ja nicht konzertiert in dem Sinne Dinge auf die Beine gestellt. Und dann habe ich die eben 2011 nach dieser Konferenz gefragt. Also, wie ist denn das? Also, kann man da als Deutscher auch bei euch Mitglied werden? Ich finde das total mega, was ihr hier macht. Und dann haben die gesagt, äh, pff, äh, das ist ja eine gute Frage. Aber klar, warum denn nicht? Und äh, seitdem genau bin ich Mitglied bei der, bei der Frontiers-Organisation. Und äh, genau, wirke ja im Grunde genommen mit meinen Meetups auch so in deren Interesse nur halt im deutschen Raum und ohne das Frontiers-Branding. Ähm, genau, und seit 2000, oder ich, seit na, seit 2017 ähm, bin ich sozusagen Helfer bei der Frontiers-Konferenz, äh, in dem Sinne, als dass ich da dann quasi so am ähm, Videopult saß und so Sachen gemacht habe. Und seit 2019 bin ich im Programmkomitee. Das heißt also, ich äh, ich und die anderen Programmkomitee, wir wir organisieren die Konferenz und wir suchen eben oder bestellen das Line-Up zusammen, so wie du das vielleicht auch kennst hier vom JS-Kongress. Genau, und 2019 haben wir die dann gemacht und die war auch mega gut und äh, dann mussten wir auch da eine Pause einlegen und haben letztes Jahr dann so einen, quasi so einen ganz vorsichtigen Reboot gemacht, also wir haben auch gesagt, wir sind ja eigentlich nicht kommerziell, also wir leben ja nicht davon. Das ist ja wirklich ein, ein im Prinzip ein spiel diese Frontiers-Konferenz. Manchmal auch ein kleiner Verlust, leider. Äh, wir lassen jetzt erstmal den ganzen Konferenzen nach der Pandemie den Vortritt, die, äh, die halt tatsächlich leben mussten, vom Konferenzveranstalten. So, was äh, ist nicht, CSS-Day-Macher und äh, Marktile und so. Und genau, wir haben dann erstmal eine eine kleine Konferenz gemacht, die so ein bisschen ähm, die erstmal die Leute wieder zusammenbringen sollte, mit äh, sechs Sprechern an einem Tag, mit total viel Hallway-Track dazwischen und ähm, wir haben auch sind auch aus Amsterdam weg, weil Amsterdam echt teuer geworden ist und sind ähm, nach Utrecht, was so dreiviertel Stunde entfernt liegt und eigentlich so Amsterdam in, in Kleines ähm, und äh, auch damit es eben damit für uns das finanzielle Risiko erstmal nicht so hoch ist und auch für die Besucher das finanzielle Risiko nicht so hoch, wenn denn wieder irgendwas uns in die Quere kommt. Und wir haben auch extra keine Speaker eingeflogen, weil wir, man wusste ja nicht so, wie geht es weiter, sondern alle waren so aus aus vom Festland oder äh, UK. Genau, und dieses Jahr machen wir dann wieder, also dieses Jahr gehen wir zurück auf das ursprüngliche Format ähm, und äh veranstalten eben im September wieder eine Zweitageskonferenz mit 14 Sprechern an zwei Tagen. Also wird man ordentlich vollgepumpt. Genau, und da geht es dann um eben alles, was letztlich mit der mit Webentwicklung zu tun hat, ausgenommen. Also was wir eben nicht machen, ist irgendwelche Frameworks thematisieren. Also bei uns geht es zwar schon um JavaScript und äh, alles Mögliche, und, aber eben es muss halt was sein, was die Webplattform betrifft, oder es muss eben was sein, mit dem jeder und jede was anfangen kann, egal mit welchem Stack sie arbeiten. Ja, und deswegen, und, und wenn man halt einen Vortrag zu React hat, dann muss man ja eigentlich dann auch einen Vortrag zu Angular haben, weil das ist ja dann doof, und dann muss man aber auch View haben, und so kommt man dann in Teufels Küche. Genau, und aktuell haben wir, was, äh, haben wir, äh, elf Sprecher. Und unseren MC und ein paar Sprecher kommen noch dazu. Ja, genau. Und dann habe ich noch 2019 eine kleine lokale Konferenz gemacht äh, mit einem anderen Meetup zusammen, die, äh, mit dem wir befreundet sind, dem Web Engineering äh, Meetup. Ähm, die machen mehr so, so Backend-Themen und so. Die, das sind die Leute, die auch jetzt diesen äh, äh, Web Engineering-Kiosk haben als Podcast. Genau, mit denen haben, da haben wir dann irgendwann einfach gesagt, so hey, das wäre doch mal cool, wenn man eine lokale Konferenz machen würden, so quasi auch nicht nur Meetup, sondern so ein bisschen was Größeres und das, das hat wir damals gemacht, aber das, die Local Host Conference und ich glaube, dass die, dass es auch bei dieser einen Ausgabe mutmaßlich bleiben wird. Und genau, so immer viele Sachen am Kochen.
1: Ja, da habe ich gehört, du kochst dann danach noch weiter, aber wenn wir gerade das Wort kochen haben, kochst du mhm. gerne?
0: Ja, sehr gerne. Also, ja, mache ich. Ähm, genau, ich übernehme das auch immer hier. Äh, ich, äh, wenn ich das nicht übernehme, dann, äh, dann bin ich auch immer so ein bisschen, oh, aber das ist jetzt so, ähm, nicht so viel so gegeben. <lacht> <lacht> ja.
1: Das lasse ich mal so stehen. Mhm. Denn ich wollte auf die nächste Frage hinaus. Du, Ich habe gehört, du warst auch noch bei äh, Gastdozent.
0: Genau, Gastdozent war ich auch zum ersten Mal bei der Fachhochschule Düsseldorf. Genau, mhm. ähm, Genauso im Prinzip ist es ist, ist ja immer so, das ist ja alles so ein Sumpf. Also alles, was man so treibt, führt ja dann zum Nächsten. Ähm, und äh, zwei, die schon Dozenten dort sind, beziehungsweise dort äh, tatsächlich auch als Dozenten äh, angestellt äh, sind. Und also nicht nur als Dozenten, sondern eben auch für verschiedene andere Dinge. Ähm, die hatten eben Bedarf an noch einem dritten Dozent für ein ähm, äh, ja, was ist das so ein, ich war ja nie an der Uni, auch nie an der FH vorher. Das war so mein erstes Mal tatsächlich an, an äh, so, ein, so einer Universität. Aber es war so eine Art äh, quasi äh, Kurs, der den man so äh, zusätzlich zum eigentlichen Studium belegt und wo man dann so eben Punkte sammeln konnte. Und da ging es halt um Web- und App-Konzeption. Also eigentlich hörte das auf inhaltlich, bevor man so richtig äh, in die Tasten haut. Genau, und die hatten, die kannten mich eben vom lokalen Meetup und, äh, und auch aus dem Podcast und hatten dann die Idee, dass sie, dass sie mich fragen. Und dann habe ich das einfach mal gewagt zu, zu machen, wohl wissend, dass es eben gerade im ersten Jahr schon auch viel Arbeit ist, weil man ja noch irgendwie kein Material hat. Und äh, das war es auch. Genauso da, ähm, ich war glaube ich immer dienstags da und äh, an den Wochenenden davor musste ich immer ganz schön äh, so Slides und Zeugs vorbereiten. Das war dann teilweise auch schon ein bisschen, bisschen anstrengend. Da hätte ich mir gewünscht, ich hätte vielleicht das äh, da nicht Ja gesagt, wie das auch so manchmal beim bei Talks ist, die man wo man Ja gesagt hat, dass man die gibt, ähm, Genau, aber dann hat das Spaß gemacht. Es waren auch super Studenten da, Studentinnen. Ähm, nee, war cool. Und ich nehme mal an, dass dass wir das dieses Jahr dann auch wieder machen. Also startet dann im Wintersemester.
1: Ja, super. Ich würde jetzt mal ähm, nochmal zurück auf technische Fragen kommen. Mhm. Wie viele Code-Reviewer braucht ein Pull-Request?
0: Also, ich würde sagen, also mir würde ein Code Review erreichen. Oder eine.
1: Magst du Tests schreiben? Nope. <lacht> Und wenn, sind es dann Unit, ich, ich meine mal Unit-Komponenten, mhm. oder eher End-to-End-Testing? Oder Visual Regression-Testing?
0: Ja, ne, Visual Regression Testing äh, mache ich nicht, weil das irgendwie, weil das alles hinten und vorne nicht funktioniert. Ähm, also wenn, dann würde ich eher End-to-End-Tests machen. Genau. Also natürlich funktionieren Visual Regression Tests auch, aber es ist halt wirklich so ein äh, Eiertanz. Ne? Also äh, End-to-End-Tests finde ich eigentlich immer ganz gut, weil das ist so meistens auch meine Perspektive auf die Dinge und gerade, wenn man eben äh, Frontend schreibt und wenig Anwendungslogik, dann und man dauernd eigentlich äh, im Browser und im DOM rumwurschtelt, dann ist letztlich ein End-to-End-Test das, was man haben will und das alles abdeckt, ja.
1: Wie testest du denn auf mobilen Endgeräten?
0: Mmh. Ja, also Klassiker-Browser-Stack. Ähm, genau, und es gibt im Grunde aber einfach nur eine Handvoll Geräte, die man da testet. Also das ist natürlich iOS, da gibt es immer die die meisten Überraschungen. Das mhm. ist ja so irgendwie der Klassiker. Ich meine, die machen viel und so, aber die haben halt auch einfach ganz weirde, weirde Bugs. Ähm, ich selber benutze android ähm, da teste ich natürlich dann dann äh, auf Chrome. Ähm, viele iOS Bugs fallen mir dann aber eben nicht auf, weil das nicht mein natives äh, Handybetriebssystem ist. Aber ich finde immer gut, wenn man im Team auch Leute hat, die Firefox benutzen, die äh, irgendwie den Samsung Browser benutzen und die eben iOS benutzen, weil früher oder später schlägt es dann bei einem auf.
1: Ja. Naja, gut, es kommt natürlich auch immer dazu, wenn ich selber die Sache, wenn man selber die Sachen testet, dann testet man normalerweise die Sachen, die man Anders. weiß, die man testen sollte. Ähm, also, wenn es jetzt Richtung CSS geht, dann kann ich natürlich, weiß ich zum Beispiel, da schaue ich jetzt nochmal im Safari mal gesondert nach.
0: Mhm.
1: Aber mir ist dann letztens auch, ähm, auf dem Handy erst aufgefallen, das war so ein weiß schon, das war schon wieder, das war so ein Button, der schaut aus wie eine Karte und ach, da musste ich wieder irgendwie rumhacken, damit das mhm. dann äh, funktioniert und mein Lieblingstrick ist da oft, dass ich den Button schon natürlich in die Karte also ich habe einen Button in der Karte und ich glaube, das mache ich so einen Trick, dass das absolut positioniert ist mit inset und dann ist das ganze Ding halt klickbar. Mhm. Und dann war glaube ich noch so ein Hover Effekt drauf ja. und ich selber habe sowohl beim Testen als auch bei meinem normalen Verwenden habe ich halt tatsächlich immer auf den Titel drauf geklickt. Also ohne drüber nachzudenken. Ich habe natürlich immer auf den Button selber draufgeklickt, mhm. ähm, bis ich dann irgendwann festgestellt habe oder durch andere Leute hilfreich festgestellt habe, dass man aber jetzt neben dem Button, also einfach nur auf die Karte selber gar nicht klicken kann bei iOS. So, oh, so, ist mir nie aufgefallen.
0: Ja, genau. Ich finde auch, also Manchmal kommen, also bei uns ist es so, wenn wir ein Feature fertig gebaut haben, dann äh, genau, gibt es, äh, je nachdem groß, das ist eben äh, quasi ein Pull-Request mit Code-Review. Äh, wenn das dann drin ist, dann gucken da eben verschiedenste Leute auch nochmal drauf. Und erst wenn das dann fertig ist, dann wandert das in die dann spalte Und genau, da, da finden die auch oft was. Und äh, das ist cool und äh, unvermeidbar und dann muss man in der Regel immer noch mal eine Runde drehen ähm, und manchmal finden die eben auch Dinge, die gar nichts mit dem eigentlichen Feature zu tun hat, das man umsetzt, aber denen fällt beim Testen einfach eine andere Unzulänglichkeit auf und da ist es in der Regel so, dass ich die dann eben auch mitfixe, obwohl die wahrscheinlich schon vorher da war, aber yeah. so so what ist ja im Grunde wurscht, ja. Ähm, genau. Ne, das das ist schon cool.
1: Schätzt ihr die Features ab am Anfang?
0: Nee, machen nicht. Also wir haben, wir haben zwar so ein, äh, ja, so ein System von Sprints, die wir machen, aber letztlich ähm, dienen die eigentlich nur dazu, so ein bisschen bestimmte Dinge in den Fokus zu rücken, um die wir uns halt kümmern, also dass wir sagen, so dieser Themenblock ist jetzt der, den wir ja. in diesem Sprint bearbeiten, aber ja. letztlich ist es äh, eher äh, kann man nicht, was wir machen.
1: Ja. Habe ich ja beim letzten Mal auch bei Hans ähm, geantwortet, dann kam ich mir immer so rebellisch vor, wenn ich sage, äh, wir schätzen ja gar nicht. Mhm. Das kam mir dann immer so schlecht vor, als würde ich sagen, wir machen nur, wir machen nur Quatsch. Mhm. Aber ähm, es gibt viele naja, die Frage viele ist ja auch
0: immer, was willst du mit dem Schätzen eigentlich ja, genau, erreichen? Weil, ne? ja, ja, absolut. Ja. Du willst ja eigentlich irgendwie ähm, ja du willst irgendwie sagen können, hey, wahrscheinlich äh, also wenn jemand das wissen wollte, aber das haben wir halt nicht, äh, Bis wann ist irgendwas fertig wahrscheinlich? Ja. So.
1: Heißt, heißt ja nicht, dass äh, wir aus Versehen ein Fünf-Monats-Projekt anfangen und es fällt uns erst nach fünf Monaten auf, das so lange dauert. Aber äh, noch mehr Fragen, aber wenn ihr schätzen wollen würdet, also wenn du mhm. persönlich schätzen würdest, ja. würdest du lieber Zeit schätzen oder Komplexität mhm. schätzen?
0: Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am Ende immer auf Zeitschätzen hinausläuft, egal was man sich da überlegt und denkt und tut. Ähm, und das ist auch intuitiv und funktioniert. Und ähm, genau, ich habe eigentlich auch nie erlebt, dass das irgendwie äh, schlimm divergiert und mit Komplexität irgendwie besser gewesen wäre.
1: Vielleicht sollten wir beide mal zusammenarbeiten, das wäre sicher lustig.
0: Ja, vielleicht machen wir das ja irgendwann mal.
1: Sag mal, Bescheid, wenn dein Kunde nicht mehr Kunde ist. Mhm, Mache ich. Das wäre sicher witzig. Ähm, so, äh, weitere Frage, gar nicht mhm. äh, unbedingt Frontend, sondern äh, freier Blick auf alles, was dir einfällt. Welche Programmiersprache würdest du gerne lernen, wenn du endlos viel Zeit hättest? Oder sie mm. brauchen könntest?
0: Ja. Also ich glaube, ich würde gerne, also wahrscheinlich wäre das am ehesten Rust, ähm, weil ich, äh, äh, ja, weil man damit eben native Anwendungen schreiben kann und eben auch nach äh, Web kompilieren kann und ich auch finde, dass die Philosophie von Rust finde ich irgendwie sehr gut. Ich mag das. finde das irgendwie eine clevere Idee. Ähm, genau. Ich habe es mir mal angeguckt. Ähm, ich, äh, es war mir zu krass. Äh, ich schaffe das nicht. Keine Zeit. Äh, tschüss. Muss andere Dinge tun.
1: Nein, Quatsch. Das muss nicht unbedingt zu krass sein. Ich habe das, weil ich habe auch äh, von GoLang letztens gesprochen. Haben wir auch sehr, mhm. schlecht gemacht. Mhm. Äh, aber es ist natürlich, äh, das es ist einfach ganz, ganz andere Konzepte, als die man gewohnt sind. Ja. Und ich muss schon sagen, ich war da mal wieder sehr froh, dass ich mal Java und C und C++ irgendwie mal geschrieben hatte und mir diese Begriffe wie Overriding, also dass du auch Funktionen, Überschreiben, also dass du verschiedene Funktionen haben kannst, die die Funktionsköpfe oder die Parameter unterschiedlich sind, mhm. mir aufgefallen. Also in JavaScript funktioniert schon sehr viel, durchaus sehr anders oder man hat diese Begrifflichkeiten nicht mhm. dafür, dafür hat man stattdessen irgendwie Block-Kontext und sowas. Mhm. JavaScript allerdings, JavaScript oder TypeScript?
0: Also ich benutze ja nicht nur Windows, sondern ich benutze auch kein TypeScript. Deswegen ist die Antwort natürlich ganz klar JavaScript.
1: Was hast du mit Windows zu tun?
0: Äh, naja, ich bin, ich sozusagen, ich weiche von der Norm ab, aber also ich, ich, ich habe das Gefühl, also mhm. heutzutage, sagen wir mal, ist es eher Gang und Gäbe oder also, dass man TypeScript einsetzt. Mhm. Ähm, genau, das mache ich, mache ich aber nicht. Ähm, Einfach weil ich äh, wahrscheinlich einfach nicht so Schmerzen gespürt habe mit, mit der Entwicklung, die ich gemacht habe, ähm, wo ich sage, also wo mir jemand sagt so, hey, diese Schmerzen, die du ständig damit hast, diese Probleme, die könnte TypeScript für dich lösen. Aber ja, vielleicht... Du kein auch Ding. Dann, ich glaube,
1: viele Hörer und Hörerinnen sind gerade, ah, endlich hat es <lacht> mal jemand gesagt.
0: Ja. Also ähm, ich vielleicht, also wenn ich wahrscheinlich, also ich schreibe schon Node.js auch, äh, also Node.js-Code, aber äh, wenn ich jetzt irgendwie eine Anwendungslogik bauen würde, also wenn ich Backends bauen würde mit Node.js, ich glaube, dann würde ich das wahrscheinlich auch haben wollen. Äh, wenn ich für Versicherungen und Banken was baue, dann noch mehr. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man so, wenn man sich so die Gespräche von Stefan und Peter anhört und auch manchmal, was was der Peter dann so hier und da verblockt, dass man mit TypeScript Probleme löst, die man ohne TypeScript erst gar nicht gehabt hätte. Also sowas wie, wie, die, wie man da teilweise rumdoktern muss, damit man irgendwelche Datenstrukturen in TypeScript äh, irgendwie dargestellt bekommt und so. Das, ähm, also sowas würde mich einfach furchtbar nerven. Ja, Genau, deswegen JavaScript. So ja.
1: Ich habe jetzt als allerletztes mhm. eine komplett andere Frage. Wie Emojis in
0: E-Mails. Oh ja, mache ich.
1: Emojis im Leben. Äh,
0: oder ja. generell. Nee, ich wollte gerade äh, nicht auf die e mail speziell genau.
1: raus. Aber bist du Emoji-Fan oder bist du Emoji-Geek?
0: Ich bin äh, Emoji-Fan. Also klar, man kann auch ein bisschen viel Emojis verwenden, aber ich finde die ich finde die einfach so nett, so als Sprinkles mit in den Nachrichten, die man hat. Also, aber eben als Sprinkles und nicht äh, Emoji-Nachrichten mit gesprinkelten Text drin. So, dann werden mal, äh, werden unsere Tagesmutter, die wir früher hatten, die war ein großer Fan von äh, ganze Lastwagenladung Emojis in jede WhatsApp reinkippen.
1: Hm. Aber ich wurde ja auch letztens zu so einer Hochzeit eingeladen mit einer Taube. Und dann war mhm. ich doch schon
0: Emoji-Taube oder echte Taube?
1: Nee, 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 es war eine Emoji-Taube. Und ich so, Moment, das, aber, es, ist kurz nach einem, es ist kurz nach einem Geburtstag. Also jetzt bin ich schon äußerst verwirrt. Ist es jetzt Geburtstag, ist es eine Hochzeit oder ist es eine Taufe?
0: Mhm. Aber das äh, Tauben sind ja schon, es gibt doch so dieses ähm also ich glaube, ich habe das selber noch nicht erlebt, aber vielleicht in was in Filmen oder so, dass sie dann so eine Taube aufsteigen lassen an ihrer Hochzeit ja, oder vielleicht ja. sogar mehrere.
1: Auch, auch ganz viel so Geschenksbänder und sowas, da sind glaube ich auch immer so Täubchen drauf, so zwei Täubchen, die sich so einen mhm, Schnabelkuss stimmt. geben. Ja. Aber ich habe das vor allem auch mit einer Taufe verbunden, Na, da muss ich schon mal nachfragen, was jetzt gemeint ist. Mhm. Aber Sprachnachrichten, wie schaut es denn oh. da aus?
0: <lacht> nicht ganz schlimm. <lacht> Äh, ja. Also, ich fände es besser, wenn, und ähm, Slack macht das ja, glaube ich, so, wenn man eine Transkription hätte. Aber ansonsten, ich finde das so, ich, man muss das halt so linear, man kann es nicht überfliegen, man muss es wirklich abhören und jede Sprachnachricht sieht gleich aus. Das heißt, man weiß nicht mehr, wer, in welcher Sprachnachricht das war. Man kann die nicht durchsuchen später. Das ist wirklich, das ist einfach nur eine Katastrophe. Also ich, ich höre schon die Stimme von Leuten gerne. Also, und von manchen, manche haben auch eine tolle Stimme, aber so zum Infos transportieren ist das einfach das the worst.
1: Ich glaube, wir haben uns aber technisch ein ganz neues Feld wieder geschafft, wo wir jetzt Apps und Filters und, äh, und Features und sonst was dafür bauen können, damit wir Transkripte schreiben können. Die Text Textnachrichten dann oder Sprachnachrichten werden vielleicht nochmal farblich markiert, damit du weißt, welche welche war. Mhm. Vielleicht kannst du dir jetzt noch bestimmte Sektionen daraus rausklippen und so weiter. Da kann man gleich ein Startup gründen.
0: Ja, also vielleicht gibt es ja auch Hörerinnen und Hörer, die bei WhatsApp arbeiten, die uns zuhören. Bitte, bitte, bitte baut das ein. Ich glaube, Signal hat das, hat das nicht Signal jetzt auch irgendwie, dass die das transkribieren?
1: Niemand schreibt mir Sprach, niemand schickt mir Sprachnachrichten, weil die wissen, da kommt keine Antwort ja. und das ist ein Logen, da kommt niemals eine Antwort.
0: Ja, und vor allem, man kann die ja auch nicht in jedem Kontext sofort anhören. Also das ist dann auch. Warum
1: also höre ich Musik oder sowas? Ich also. Ja.
0: <lacht> Ja, also genau, äh, alle, die mich äh, hier äh, kennen, bitte schickt mir auch keine Sprache. Das, ich wäre euch total dankbar. Ja, Schickt mir keine, danke.
1: Also wir dürfen dich mit Chat ansprechen. Wir dürfen dir Emoji schicken als Sprinkles und mhm. auf keinen Fall eine Sprachnachricht.
0: Genau, auch nicht auch als Twitter-DM, da geht das ja auch mittlerweile. Ich habe zum Glück noch keine bekommen, habe auch noch keine versendet natürlich. Ähm, genau, äh, sehr ungern. Dankeschön.
1: Damit, lieber Shep, wäre ich durch mit all meinen Fragen. Ich ja, danke toll. dir ganz herzlich für das Interview.
0: Ja, coole Idee von euch, die ihr da aus der Taufe geroben habt.
1: Ja, wir können ja mal schauen, was jetzt Hörer und Hörerinnen uns noch als gesammelte Fragen einschicken. Was mhm. würden wir noch alles gerne wissen?
0: Genau, Vielleicht man muss auch ja auch dann denken, also das ist ja hier Revision 578 und in der Vorbesprechung hatte ich auch schon lustigerweise gesagt, ich bin ja am 5.7.78 geboren. Also das ist passt Deine
1: Episode, deine Revision.
0: Aber das heißt, dass äh, die 600 ja auch nicht mehr so weit weg ist und äh, da könnte man ja auch schon mal Fragen sammeln für Themen, da machen wir dann auch irgendwie was, was anderes und äh, genau, schickt schick da mal gerne Dinge rüber.
1: Absolut gerne. Der Chef organisiert das ganz bestimmt sehr gerne.
0: Äh, ja, ja, yeah. genau. Das ist ja dann auch äh, nach Wir, sa Frontiers wir sagen Konferenz. einfach
1: mal wieder Ja zu irgendwas.
0: Genau. Ja, ja, alles gut. Ja.
1: Freilich, mach mal. Mach ja. Spaß.
0: Was wir ja nicht erwähnt hatten, ist, dass ich ja auch noch Vorsitzender im lokalen Förderverein der Grundschule bin, wo auch äh, immer irgendwelche Feste organisiert werden müssen. Aber im Winter gibt es ja dann nicht mehr so viel Feste und dann können wir das machen.
1: Jetzt müssen wir Das ist nicht der Trick, das einfach zu verbinden. Das heißt, wir kommen jetzt einfach alle zu dem Grundschulfest, zur Episode ja. 600.
0: Das da machen wir einfach ein Live-Recording da, ne? Mit den ganzen Kindern und den Hörern.
1: Aber keine Fruchtquetschis mehr, glaube ich. Darf man noch Fruchtquetschis trinken als Kind? Die sind kind?
0: wahrscheinlich nicht gesund.
1: Ne? Nee, nicht gut für die Umwelt, nee, weil ja. die werden verliefert und sind in den Plastik.
0: Ja, und auch diese Tufi-Kakaos gibt es ja auch nicht mehr, die es früher gab. Gab es die noch bei dir? Also hier so Kakao in der Grundschule? so wo man irgendwie immer so im Tetrapack äh, ja also bei uns wurde auch immer so, ein, äh, so eine Palette dann für die Klasse angeliefert und dann Was? die also man konnte Milch nee. haben oder Kakao und dann hatte man so nee, steckte nee, man da nee. rein und dann
1: also ich kenne ich kenn Kakao und Milch im Tetrapack das gab es sogar noch bei mhm. uns in der Uni das mussten wir aber kaufen gegen okay. Geld
0: ich glaube, bei uns in der Grundschule wurde das dann. Ich glaube, die Milchwirtschaft hat das wahrscheinlich gesponsert. Die äh, hat ja, ja auch wahrscheinlich äh, gesagt, dass Milch ganz wichtig ist für den Menschen und so weiter. Ja,
1: Calcium. So.
0: Ja. Also ah. Milch vom von der Kuh für den Menschen.
1: Also ja, nichts ja.
0: gegen Milch, ja. Ich benutze sie auch manchmal, aber irgendwie so ist schon ein bisschen seltsames, ein bisschen seltsames, äh, bisschen seltsames Nahrungsmittel, sage ich jetzt mal. So wenn man das mal mit Abstand betrachtet.
1: Ich hatte dann nur, ich glaube, in der 11. oder 12. oder 13. Klasse dann irgendwie dieses Ding mit diesen Kaffeeautomaten. Mhm. Mit aber ganz viel Haselnussirup, was da drin war.
0: Mhm. Okay. Das
1: war der Einstieg in die Kaffeezeit. Apropos, ha, Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Kaffee.
0: Ja, sehr gerne. Welche Art also, Zubereitung? Äh, also aktuell und seit ein paar Jahren haben wir wieder so eine ähm, Espresso-Kanne. Also so ein
1: mhm, sowas.
0: mocker -Kocher, genau. Aber einer, der auf dem äh, Induktionsherd funktioniert.
1: Ja, ich habe dummerweise jetzt letztens einen gekauft, den ich schon immer haben wollte, mich immer gefragt habe, warum kaufe ich den nicht? Der kostet nur 18 Euro oder sowas. Das ist so ein ganz kleiner für nur ein Tässchen, so ein mhm. Espresso-Tässchen, so süß. Mhm. Und dann stand ich da zu Hause und ähm, Der ging Ach nicht ja. auf eurem Induktionsherd. Ja, das, deswegen ja. haben wir extra den anderen ganz Ja, ja.
0: Mhm. Ja. Nee, Genau. Im Grunde in verschiedenen Darreichungsformen. Also früher war ich da empfindlicher. Mittlerweile finde ich irgendwie alle möglichen Varianten auch echt sehr in Ordnung. Die haben so alle was für sich. Genau.
1: Alles klar. Dann danke ich dir für diese Zugabe. Ähm, freue mich auf alle Fragen ähm, und auch auf die Schaunotizen. Ja. Und würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.